0: Samtal med hjärt.
1: God morgon och hjärtligt välkomna till Radio 1. Sveriges enda underbara prataradiokanal, inte musik så långt örat norr. Så du kan fortsätta dig, eller fortsätta att sitta lugnt på ditt musiköra Kära vänner, programmet heter äntligen, jag heter Järt och äntligen är Bengt Palmers här, välkommen
0: Tack så hemskt mycket
1: Jag kan väl inleda så här då, sjöman, cowboy, musiker, artist, det kan väl aldrig
0: bli trist och en vanvettigt välformulerad start Ram ja. Ramsa
1: Ja det var det Och det var eh, den gode Evert som skaldade detta en gång i tiden Du Bengt Palmers eh, Känd men också okänd mm. På ett sätt ja. Du har ju gjort ofantligt mycket eh, Och varit mannen bakom väldigt mycket Och mannen bakom eller människan bakom en grej blir ju väldigt sällan berömd Lider du? Har du lidit av det där? Du har ju knuffat folk framför dig, Björn Schiffs och sådana till exempel
0: ja. ja. Det, har varit, det har varit roligt att knuffa, jag höll jag på att säga Jag har ju aldrig haft den driften inom mig att vilja synas Nej. Alltså... Var det det efter det att du såg dig själv i spegeln? Vi är väldigt unga år och, och insåg det här är mission impossible. <laughs> Nej men, jag har aldrig haft den driften, alltså för att bli artist, alltså att vilja stå på en scen eller framför en filmkamera eller tv-kamera eller någonting då måste man ju ha en drivkraft inom sig som säger, jag vill synas, jag vill att folk ska titta på mig jag vill att folk ska lyssna på mig mm. um, Alltså, missförstå mig rätt men en, en liten dropp eh, narcissism måste ju finnas om man, för att bli artist överhuvudtaget Jag har en hel skop för <laughs> <sånt. laughs> Och jag har aldrig haft det. det jag föddes inte med det i kroppen så att eh, jag har absolut inte Nej men det har ju funkat så då att genom att göra det här mm -hmm. eh, som du ändå
1: vill ha sagt eller gjort mm -hmm. så har du liksom tagit handlangare i din tjänst som har varit ditt Ställföreträdande, din ställföreträdande artist eller din mm. ställföreträdande eh, skådespelare eller vad det nu är, eller, eller sångare ja. eller så men du har varit i tv.
0: Ja, jo det har jag varit men jag, jag, jag tycker inte om och, och, jag tycker som sagt det var inte om att synas. Däremot tycker jag att det är väldigt väldigt fantastiskt roligt och stimulerande att skapa, att mm. alltså, skriva en låt eller skriva ett manus eller skriva ett musikarrangement
1: sen vet ju jag
0: <hör> sen vet ju jag,
1: eftersom jag vet var det bor, att det har gått ganska bra för dig <hör>
0: <hör> du menar att jag bor i Tripoli ja, nej då. nej, jo jag klagar inte alls Så alltså, jag tycker att vi 63 års när man börjar kunna titta tillbaka på, på sitt liv alltså, som då innehåller väldigt mycket så eh, är jag ju den första att säga ja, vem för fan skulle säga om inte jag? det handlar om att bedöma mitt eget liv och då ska väl jag säga det. då säger jag att jag är oerhört tacksam och känner mig väldigt privilegierad för att jag har fått jobba med det jag har fått jobba med och att det mesta jag har gjort har fallit i så kallad god jord, att det har gått bra mm. så att, alltså, jag känner mig extremt eh, lycklig. Ja men det
1: där som du nämner nu
0: mm -hmm. jag är lycklig över att få
1: känner mig mm. privilegierad eller sånt Visst, det säger ju väldigt många, men jag menar, det
0: handlar ju om talang. Ja, det är alltså, ibland har man tur, men om man tittar på allt jag har gjort så jävla mycket tur kan man inte haft, utan det måste funnits några droppar ja, talang exakt. i det hela också. Men om
1: ja. vi börjar från början då, du är 63 år, du tittar tillbaka på ditt liv och inser att man, jag har haft talang. <laughs> men du, när, var började, var är du född?
0: Jag är född och uppvuxen i ett ställe som, alltså som bär det konstigaste förortsnamnet av alla, vill, inte vill säga lite, nämligen Blåsut, som ligger väldigt nära globen kan vi säga för de som inte visste. Ja, visst är det ett konstigt namn? Ja, men jag har fått reda på varför det heter. Ja, då kan du berätta, ja, jag ska berätta. det. jag berätta. Det var nämligen så att på 1600- och 1700-talet, precis som nu, så var det väldigt viktigt att höet skulle hållas torrt. ja. Nu har vi ju de här vita plastskynkena att sätta över. Ja, vi
1: gör ju jättestora marshmallows utav dem. Ja, precis. Dem. Fast ja.
0: det fanns väldigt lite plast som bekant på 1600- och 1700-talet. Vad man då gjorde var att man byggde en enkel rektangulär lada. Och på båda kortsidorna så byggde man två stora portar. Så tog man in höet och la där. Och då hade man så finurligt kommit på att det, där, det finns något som heter korsdrag. Ja. Så man öppnade alltså portarna på båda kortsidorna. Och det uppstod ett korsdrag genom den här ladan som då höll höet, eller torkade höet om det nu var ja, det. Det kom in. Och en sådan lada kallades för ett blås blåsut. Jaha. Och det låg, blåste ut fukten. Det så det är klart att ett, en eller flera sådana lader har legat. Och, och för innan
1: vi såg de här stora fina marshmallowsna ute på, på gärderna så såg vi det som var ännu finare, det som var vackert det var ju de här höhärsorna. Ja, ja,
0: ja. Ja, de har vi inte sett på decennier känns det som. Nej, Nej. det är helt ute. Det är kanske på någon H4-gård ja. någonstans att <laughs> det står någon. Nåväl, där föddes jag. Mm. Råkade se eh, hos ett par grannar som hade någonting som var väldigt fint på den tiden. De hade nämligen skaffat sig en televisionsapparat. Man skulle ju veta att tv började sändas i Sverige eh, först 1956. Ja, just det. Uh, och mina föräldrar ansåg sig inte ha råd med att köpa någon tv men jag fick sitta och se på en tv hos uh, familjen Dalberg på nederbotten i barnrikehusen som de, de här, hette på den de tiden hette. Ja. för vi var många som föddes efter krigslutet. Ja, och det var vi. Uh, i denna tv så såg jag uh, en person som alltså uh, mig till att påstå det var um, han som gjorde att jag blev in väldigt intresserad av Musik och konsten slash möjligheten att göra musik. Och det här var inte Elvis Presley och det var inte Chuck Berry och det var inte Little Richard utan det var, håller du dig, Paul Anka. Paul,
1: du... Ja, då ska vi veta. Ja, förlåt, Paul Anka. Ja, ja.
0: Mm. Okay, fortsätt, och, och, fortsätt. Och jag vet att det här är pratradio men jag ska sjunga lite från okay, okay. Så det kommer en liten bit musik. Mm. Put your head on my shoulder. Vad det här sjöng. Ja. ja en riktigt smörig <skratt> låt. Ja. Men det som knockade mig där vid 11 års ålder när jag såg honom på den svartvita tvn hos familjen Dahlberg det var att det här var hans femte hit och den första han hade haft den hette Diana. Mm. Som han skrev vid 16 års ålder. Mm. Alltså... Elvis Presley och många av de andra är alla ära eh, spännande sångare eh, fantastiska på scenen eller revolutionerande på scenen men grejen med Paul Anka var att han faktiskt inte bara sjöng låtar han skrev dem även och det där fascinerade mig oerhört mycket och fick mig att undra liksom, hur, hur bär man sig åt för att skriva en låt och en sångtext mm -hmm. och då förstod jag ju att att eh, man <laughs> behövde ett instrument till det var det instrumentet helst inte skulle vara blockflöjt utan <laughs> oh, nej. piano eller gitarr ja, just det. och eftersom mina föräldrar då ansåg, inte ansåg sig ha råd att, att köpa en tv så förstod jag ett, ett, ett dyrt piano och det var ju bara att glömma bort så jag ska med en, en gitarr okay. nylonsträngad akustisk naturligtvis mm. så det fick jag ju klapp när jag var 11 år men i, i och med att man får en en, en, en gitarr så kan man ju inte spela på den tyvärr utan man måste ju lära sig att spela på den
1: Ja, det finns, ju, det finns ju sex strängar ja, och, och det finns en massa olika band. Väldigt många olika band. Och, och, och det, det är olika höjd, ja. på ja. och det är, mång, det är må, långt flera strängar och band <laughs> än det finns fingrar. Det är väldigt
0: många parametrar. Plus att sen ska man röra högerhanden på ett ja. jäkla sätt. Och, ja. så det, 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 och inte
1: bara utan även tummen och ja, fingrar. Ja, det,
0: det är väldigt, väldigt många parametrar. Hur som helst, ja. jag, jag gick då till... I Björkagen hade ABF-gitarrkurser. Så att där gick jag tre terminer och lärde mig då ja. spela gitarr. Aj, aj. Och då blev jag ju inte bara intresserad av det här med rock och pop. Som jag ju då var jätteintresserad av. Utan... Ja, men det var ju lite
1: tiden också. Ja. Det var ju mitten på... Vi ja. pratar mitten av 50-talet, slutet på 50-talet. Upp i början på 60-talet. Timingen
0: var, var kanon. Men som sagt var i... De här ABF-kurserna så var det väldigt viktigt att lära sig fingersättning för Bellman-låtar, Evertoblåtar, mm -hmm. att få din ingress här, mm. och så vidare. Hela den svenska viseskatten, så då, då fick jag ju upp öron och ögon för den. Ja. Um, och insåg att där finns det ju väldigt mycket kul saker. Och sen så följdes det ju ganska snabbt av att vågen av det som kallas för American Folk music uh, kom ju sköljande över oss med Peter, Paul och Mary Kingston 3 och, och så vidare, och Bob Dylan inte Ja, Kingston 3 ja. Men du, vi stannar till här mm -hmm. eh,
1: Okej, okay, det blir mycket musik, Gick till skolan för övrigt då?
0: Det var ett ständigt pluggande Försaken var den att att jag var plugghäst eh, Ja. Det var nämligen så att jag var enda barnet Okej okay. eh, Och Saken var den att min mamma hade då innan jag föddes gått i nio månader med ett foster och när hon födde det fostret så visade sig det vara dött. Oj då. Och det gjorde ju att jag aldrig eh, tjatade på mina föräldrar att försöka fixa en brorsa till mig. Nej, nej. Du, du, du insåg, jag insåg liksom sorgen och komplikationen. Precis. Jag kommer för evigt vara den enda sonen. Och varandes den enda sonen och i synnerhet, min pappa var nämligen handelsresan i textilbranschen. Han åkte i Sverige och sålde gardiner och sängöverkast. Mm. Och den här, det här avståndet, han var ju borta då. Man jobbade ju på lördagar så han kom ja. hem sent lördagar och åkte iväg tidig måndag. Mm. Så vi hade ju väldigt lite tid för och med varandra. Vilket gjorde då att, att jag... Det blev mycket mamma. Ja, dels blev det spelade mycket mamma, men det blev liksom viljan att uh, göra pappa stolt. Att, att jag ville göra pappa okay. stolt. Jag ville vinna pappas kärlek, om vi ska uttrycka det så.
1: Utan att bli När pappa kom hem så skulle du ha visat att du minst hade presterat något. Att jag
0: hade presterat något. Mm, och det här okay. innebar, eftersom ingen av mina föräldrar hade tagit uh, studenten, så blev mitt mål som tonåring och, och ja, batting redan att ta studenten då ska så. vi
1: veta det, att studenten när vi pratar om studenten vid den här tiden så det var ingen lek det var inte bara att man som idag slutar skolan <här> utan då då gick man först i folkskolan det var alla tvungna att göra sen så gick man in på realskolan och det var ett val man var tvungen att göra det var betyg som behövdes för att man skulle kunna komma in på realskolan därefter kunde man på sina betyg som man hade skaffat sig i realskolan antingen ta realexamen eller söka sig in på gymnasiet och så gick man där och med skicklighet och mycket pluggande kunde man till slut inför sensorer ja, avlägga ja. en studentexamen.
0: Det var skarpt läge, det var det.
1: Ja det var det. Och där skildes väl lite grann agnarna från vetet kan man säga. Men vi ska veta att också under den här tiden när det här skolsystemet fanns så fanns det så kallade yrkesskolor. Mm. Där man fick alltså, eh, man slutade skolan efter sju år, men man fick gå in och lära sig vad det nu var ja. man skulle vilja bli.
0: Hantverkeri? Hantverk, till exempel. Så, oh.
1: eh, så att, eh, ja, jag vet inte om skolan är bättre idag eller sämre idag, men så var det då. Ja, så
0: var det då. Och som sagt, var, eh, jag blev då plugghäst, eh, vilket då gjorde att jag aldrig var med i något popband. Det är väldigt, alltså det är väldigt många som... Som tror uh, att jag var det de säger. Men du, vilket poppan spelar du egentligen? Mm. Inget, säger jag. Äntligen! Samtal med Hjärt.
1: Välkomna tillbaka, Hjärt Fylkinget, jag du lyssnar på Radio 1 Den utomordentligt trevliga radiokanalen. Gäst yes, i programmet äntligen är Bengt Palmers, yes! Ja, vi applåderar tack, oss själva godare. För att om inte vi applåderar Vem fans ska då göra det? <laughs> ja, oh. Du vi har gått igenom ditt liv lite grann Du växte upp i blås ut, Ganska mm. knappa omständigheter Pappa var resande i, i gardiner och okay. sängöverkast ja, Det var man arbetade lördagar på den tiden Vilket det var ju sig halvdag Generöst nog Men, men det betydde att pappa var borta hela veckan Och kom hem sent lördag kväll. Kvar hemma var mamma Det var inte så rikt Det var inte så, så bra Ni hade inte råd att köpa tv en gång
0: Nej, men eh, man hade kul ändå. Jag fick som sagt vara min gitarr där i julklapp när jag var elva. Och sen så kunde man ju ha kul med papper och penna också. Mm. Det var ju inte så jäkla dyrt heller på den tiden. Nej,
1: och sen en annan sak som var viktig det var att Bengt insåg... Jag
0: måste visa mig...
1: Jag vet. Inte insåg, utan... Du närde en dröm, det hade varit lite tragiska omständigheter i ditt liv. Dina föräldrar hade förlorat ett, ett barn som föddes dött. Mm. Du insåg ganska snart att det fanns en stor sorg i familjen och att du kommer inte att få ett syskon. Nej. Du tänkte, jag ska fan med ta studenten. Jag ska vara duktig, ja. Duktig i mm. Okej,
0: okay, och ja. det blev så Ja, och då blev det ju så att eh, Jag hade ju inte världens lättaste eh, Lässkalle Det vill säga, en del har ju tur De kan ju öppna en bok och sen är det klart med det mm. Men jag eh, Valde då i gymnasiet Det som hette reallinjen Det vill säga man huvudsak... Naturvetenskapliga ja, linjer precis. kan man säga man, man läste matematik, fysik och kemi Huvudsakligast och det kan jag säga Det är tre ämnen som jag Uh, inte var så där Inget följde så enkelt för mig. Nej, och då det. ska
1: man veta att på den tiden så var det lite top of the line. Ja, oh. faktiskt. Och det är ju fortfarande på ett sätt. Men, men då var det verkligen. Uh, det fanns allmän linje. Och så fanns det latinlinjen Då man faktiskt fortfarande läste latin ja, <laughs> kan du fatta Ja, men latinet ja, är ja. bra oh. eh, Men jag skulle bara säga en sak till här Att din, din musikaliska förebild mm. Var Paul Anka
0: oh, kan du fatta Ja,
1: det kan jag mycket väl fatta Det kan jag mycket <laughs> väl fatta. För han skrev låtar som Diana, put your head on oh. my shoulder han, han var med i otaliga filmer Han var snygg, han var tonårsidol mm. Han var flickornas favorit och han gifte sig sedan med tyvärr, med Annanka.
0: Men, som sagt, det viktigaste för mig i min relation, om vi får kalla det för det, med Polanka, det var ju, som sagt, var att han inte bara skön låtarna, han skrev dem själv. Och det Just var det jag tyckte var Vet så Vet du vad jag tror?
1: När du för ett ögonblick, eller mm -hmm. berättade om att du hade hittat eller fått en idol genom mm -hmm. svartvit tv, som du hade gått till familjen Danielsson ja. och tittat ja. på <laughs> Grann, i grannhuset. Dalberg, ja. Dalberg, ja. Det var. Ja, och då började du sjunga på en låt vilken, Alltså jag trodde att du skulle börja sjunga på Ladd oss flyve till en stjärne Stjärne <laughs> Vad är det här? Är det Max Hansen? Är nej det, det är inte Max, han Max är, Hansen är... Nu kommer jag inte ihåg vad han heter Det var ju han med skägget De hade ju
0: söndag jo, i, Du tänkte på Nina och Fredrik? Ja ja, 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 ja. Som... För de
1: var ju stora
0: ah, ja, de var det Detta danska par ah, ja.
1: som var fantastiskt stora I svensk ah, TV. Ja det var
0: de och han spelade gitarr och så var Kalyps som kom med dem. Ja, tror jag. Så ja. de var med och hon var otroligt fonden. vacker.
1: <skratt> Jättesvård. Och, 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 och hon, henne var jag lite kär i faktiskt, eh, måste jag säga.
0: Det var de flesta tonårskillarna. Ja, på den
1: tiden. det tror jag. Och sen var det ju, sen så gick det ju ett tag där, sen så, så blev det ju, tänk när hon sjöng, du är den enda, da di da, da, di, da, da, di, da, da, da. gjorde
0: det Nina och Fredrik.
1: Nej, idag, det var inte Nina och Fredrik som sjöng den.
0: Nej, det var väl Lill du Det säkert. var ju Lill. Ja, blir du i henne också.
1: Nej, men det konstiga var att hon sjöng den bara för mig. Ja,
0: wow. jag tänkte, Så var det ju <laughs> faktiskt. Ja, ja, helt fantastiskt.
1: Ja. Men nu, vi skiter i det här nu. Mm. Det, jag tror inte att folk idag riktigt förstår hur det var att växa upp som ung- Människa, och hur det var att vara förälder Och hur det var att vara arbetare Och hur det var att vara tjänsteman Hur det var att leva i Sverige eh, Slutet på 50-talet, början på 60-talet
0: det, det är ju rätt eh, är Allt det du säger Och det, det är svårt att förklara Nu har jag ju skrivit mina memoarer Som då heter Slumpens skördar Minnen och funderingar från musikens Och filmens märkliga världar Jag ville ha den längsta under titeln på alla böcker, komma in i någon sorts rekordbok nej men jag försöker ju alltså stor orsak till att jag har skrivit här är att jag vill försöka förklara för yngre människor eh, hur det var och inte alls på det sättet att läsa här hur svårt vi hade det och, och elände så elände, elände, utan bara så att de förstår eh, sin historia, varför saker och ting ser ut som det gör idag, mm. jag menar bara det faktumet att jag nämnde tidigare att television fanns... Alltså det sändes inga tv-program från 1965 i Sverige. Och de som då sändes var några få timmar om dagen och de var svartvita. Och alltså för att kunna se de här programmen så behövde man köpa en televisionsapparat. Ja. Och det tog alltså många, många, många år innan hela Sveriges befolkning slash hem... Jag ägde en televisionsapparat, bara det är ju nå någonting som en, en tonåring idag måste tänka, hur fan, hur menar du då? Alltså vad fanns det inte? Och sen kommer vi att prata om radio, där vi sitter nu och pratar i radio, mm. så var det ju så att eh, alltså, det svenska radiomonopolet höll ju på i evigheter ammen. Alltså det fanns ju, när jag då eh, var batting så att säga, fortfarande bodde hemma hos mina föräldrar. Så fanns det ju eh, bara P1 och P2, det var de två, alltså Sveriges Radios program som fanns. Mm. Sen så kom, eh, la man ut en båt som het, kallades för Radio Nord. Ja, den, Korsak. Ja, Jack Kortschöka, ja. mm. en entreprenör som eh, hade nya idéer. Och där spelade man ju mer pop. Jag ska säga rock. att den låg på internationellt vatten som det heter, ja. det vill
1: säga tre distansminuter utanför Sveriges eh, territorialgräns. Ja, ja, en bit
0: utanför Ornö mm. helt enkelt i Stockholms mm. skärgård. Och där kunde man ju som stockholmare liksom höra mer rock och pop under en timme än man kunde göra på Sveriges Radios kanaler under en månad mm. nästan. Och då kontrade Sveriges Radio ja. faktiskt med eh, P3. Då kom det som kallades för P3 Melodiradion. Ja. Och den hade ju möjligtvis uppstått ett antal år senare. Uh, men det var ju uh, på grund av, förlåt, tack vare ska jag säga från mitt perspektiv att Radio Nord startade sina sändningar som Sveriges Radio var så att säga tvingade. Att kontra med att sända mer lättillgänglig musik.
1: Du, nu, nu har vi svävat iväg lite grann här. Jag vill hålla mig fast lite grann mera vid eh, människan, mannen, myten, legenden,
0: Bengt Palmers eh, sjöman. Eh, ja, det, har jag, det är en karriär jag hade under en sommar när jag var 16. Men ja, men är det inte då man ska gå ut på sjön? Det är då man ska ut på sjön. Det var ett sommarlov eh, och då hade jag fått för mig... <coughs> ursäkta att jag, jag ville <coughs> se... Amerikat. Mm -hmm. Det är ju för en 16-åring idag är Det är ju inte speciellt upphetsande alltså Idag åker ju spädbarn Korset tvärs över världen Med sina föräldrar Men på den tiden Vi talar nu 1964 så var, Alltså tanken på att komma till USA Det var ju alltså, som för en tonåring idag Komma till planeter utanför vårt solsystem mm -hmm. Och av någon Outgrönlig anledning så måste Mina föräldrar ha litat så mycket på min förmåga att klara mig själv. Så de sa ja, vi skriver några brev, vi ringer några telefonsamtal och, och så gjorde de det och så vips tog jag tåget ner till Göteborg efter eh, skolterminen var slut vårt, termin var slut. gitarren i ena handen, resväska i andra handen och som bor på ett stycke godsfartyg som hette Claritoden som jag tyckte då när det, låg, när det här fartyget låg i hamnen i Göteborg eh, såg extremt stort ut och det här, den här båten kommer aldrig kunna gunga ute på Atlanten. Äntligen samtal med hjärtat.
1: Välkommen tillbaka, Hjärtfylkinget är jag, Radio 1, kanalen, äntligen programmet och äntligen är Bengt Palmers här. Ni trodde han var musiker och skrev musik och höll på att fjanta sig i tv och
0: sådär, men icke, han börjar som sjöman. <laughs> alltså har sagt så jag var 16 år och det var ett sommarlov i skolan. Jag jobbade alla sommarlov i gymnasiet och um, det här året då, jag tror att som sjöman, jag var mest mäskhalle. Den här sommaren då på det här stycket. Ja, ja, man börjar ju inte som kapten. Sällan händer detta. <laughs> Nej, alltså det slog mig just nu att månadslönen var 432 kronor. Ja, men då hade du
1: fritt vivre som det heter. Det ja, hade jag.
0: Då hade jag en egen kabin och tillgång till mat. Mm. Så att självklart, det var ju rena lyxresan, hör du. Ju. <laughs> Nej. Äh... Jag trodde då, för att jag hade seglat lite på somrarna i Stockholms skärgård. Och jag var ju då övertygad om att det här med sjösjuka kommer ju aldrig drabba mig. Nej. Um, men det visade sig då att det här fartyget som jag hade sett uh, och klivit ombord på i Göteborgs hamn. Och som såg ut som en, ett orörligt stenkvarter ifrån uh, hissen. <laughs> um, det, det fartyget det hoppar runt som ett äggskal på Atlanten. Mm. Och då var ju saken den att... <hör> På den här tiden så fanns det ingen diskmaskin heller äh, ombord, utan diskmaskinen var jag. Ja, det var ju din anställning. Det var ju min, min uppgift då, att äh, bära maten över däck till, till mässen, från kabyssen till mässen. Och serverade fem mål mat om dagen, och äh, sen diska då, hela tiden. Så det var ju, det var ju ett äh, pipet och mål, på pågick ju hela tiden, för när jag precis hade diskat klart äh, lunchen så var det ju dags för mellanmålet. Ja, just det. Och så vidare, så där höll det på. Och det är en väldigt dålig kombination att eh, stå bland matrester och diska och vara sjösjuk när det är storm på Atlanten. Mm. För att, eh, ja, man vill inte gärna behålla den mat som man till äventyrs har fått i sig, om jag säger så. Men gick, fick du sjöben, som det kallas? Eh, Blev du van vid sjöben? Ja, det, jo, eh, mot slutet av sommaren där så... Så faktiskt så hade man vant sig, och det var ju lite saker i hjärnan som var tvungna att ställas om. Ja. Det roliga är dessutom är ju det, att, och det, det vet ju alla som har varit ombord på en båt, vare sig den är stor eller liten, säg i en vecka, tio dagar. Det tar ju en vecka ungefär för ett fartyg att gå över Atlanten. Det är ju att när man kommer i land, vår första angöring, angöringshamn var Boston, och där fick jag bara, hade tid bara att gå, gå i land på kajen. Men saken är ju den, när det har gungat i en, en hel vecka, om man, man sätter fötterna på fast mark Då är man ju som ett ragglande fyllo va Alltså då är passen i skallen Det bara... ja, 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 visst, visst. Ja. Så då står man där och, och, och ser Väldigt märklig ut det var, Jag kan
1: berätta Jag hade varit ute och seglat på Västkusten Min hustru är från Västkusten Det gungar rätt ordentligt En liten i sammanhanget Båt men en stor båt, 40 fot Det är mycket båt. Ja det är mycket båt för pengarna Som vi hade hyrt Så kommer vi i land och ska lämna tillbaka båten Där vi på hyrstället mm -hmm. Mm -hmm. Och så går vi upp och på att vi Ska vi käka lunch Och så ser jag på Tanja och, liksom. och så frågar hon Du, förlåt det, det, här, det här restaurangen här Den här däcket vi sitter på här Rörde sig, rör det sig? <här> Nej
0: <här> det, stod, det är i här ja, på, på, ja. På, på berget Jaha, jag bara undrar Ja Jo men det, det är vad som händer Precis det är klockrent Blev du sjösjuk då när du kom i land också För det hände ju också ja, Nej, nej det, hände inte. Mm -hmm. det hände inte Men däremot så, så uh, lyckades jag faktiskt Gå vilse i New York Och det var inget roligt Jag fick faktiskt ledigt uh, några timmar Under en eftermiddag Saken är ju den att bara för att ett fartyg ligger i hamn Så är ju inte per automatik Så att säga mannskapet ledigt på något sätt Men jag fick alltså ledigt några timmar och tog tunnelbanan då från Brooklyn där fartyget uh, låg vid kaj och in till Manhattan och så köpte jag en blus till min mamma, en slips till min pappa och några beatles till mig själv. Mm -hmm. Och så klev jag på tunnelbanan. Och insåg ganska snabbt att, jösses, det här är på väg åt fel håll. Så jag mm -hmm. klev vid nästa, nästa tunnelbanestation och ställde mig då fråga, försökte fråga, hur ska jag ta mig till den här stationen på Brooklyn? Uh, men jag var ju oerhört finnig Och hade säkert inte tvättat håret på flera dagar Och hade en regnrock på mig Så att jag såg väl ut som en lodis Så att det var ingen som ville prata med mig mm -hmm. Och då var saken den Att på den här tiden Så var regeln den Att om någon i manskapet har gått i land Och inte kommer tillbaka till fartyget Inom en timme Efter utsatt avgångstid Då, stick då stack då, då, båten. då stack fartyget ja. Det kallas för att bli akterseglad Väldigt akterseglad Och det låter ju det är ett vackert ord Nästan i öronen men, men jag kan säga att det var inte speciellt Men som finning, 16-åring med skitigt hår ja. i regnrock I regnrock, ja. I New York ja. så avkändes inte det
1: helt okej <laughs> Nej, okay. och
0: dessutom hade jag väl möjligtvis 5 dollar i fickan Så att om inte jag Kom tillbaks i mitt fartyg, så skulle jag vara Alltså jag hade inte ens passet med mig Nej, jag, nej Då skulle en 16-åring göra det med 5 dollar i fickan Lost mm. Mm -hmm. uh, och på något outgrundligt sätt, och det är väl därför jag sitter här, så kan, kommer jag tillbaka till fartyget. Och sen så seglar vi ner till, det var Boston, Philadelphia... Det var ända nere i Newport News, eh, stor marimbas, nere i Virginia och så körde vi fram och tillbaks där.
1: Ja, alltså när man går med styckegods så kan jag förklara det. Då, det är olika varor som man mm -hmm. hämtar och fraktar och skeppar ja. och tar med sig Det är
0: som en, en budbil på Atlanta ja, helt det. enkelt. Jag tror vi hade Volvo-traktorer och lingonsylt och ösknäckebröd. Jaha. Tror ja, jag jag, ja. jag ja, tror vi hade med oss, Ja, bara Väldigt mm. svensk last hade vi. Men sen så gick vi ju då även alltså, längs eh, ostkusten i USA med eh, olika varor. Alltså från, ja, amerikanska hamnar. Ett sådant fartyg, eller de flesta fartyg, det är även oljetankers och andra, de, de är ju horor till sjöss. Alltså ja. man, ja, det är de, det man som... betalar för att de ska utföra en tjänst. Ja, så är det. var ja, okay, en dålig, dålig dålig jämförelse med horor till sjöss tycker jag. Ja, Det det. kan vi inte rätta till
1: ja, ja, Nej det får Hittar du göra själv i så fall Nej det gör jag inte nej, Nu får det stå som ett citat i all evigtid För i svensk. Ja. Men du min vän mm. eh, Okej okay, så kom du i land Du hade gitarren med dig Fick du underhålla manskapet med ja. gitarren
0: ja, det fick jag göra. Vad hade ja.
1: du för repertoar på den tiden Var det fortfarande en svensk
0: My, evertåg ja. Och då så var ju saken den att Som 16-åring till sjö så trodde man ju Att sjömännens Prioriteringslista, det var liksom vin, kvinnor och sång. Mm. Uh, det vill säga en dam i varje hamn och, och mycket sprit och öl och sånt. Och det kan säga, det fick jag ganska snabbt klar för mig. Att det, det, nej, så såg inte prioriteringslistan ut. Utan? Ja, etta, två och tre för en sjöman. Det är mat, mat och mat. Okej. Okay. Um, och uh, det finns ju då avtal uh, alltså som vad det nu hitta, sjöfartsförbundet eller vad det nu kan vara för någonting har. Och i dem så står det hur många hekto eller gram möjligtvis, vad vet jag, kallskuret som en sjöman ska få varje dag och så vidare. Och, och ja, andra förnödenheter, frukt och grönsaker och så vidare. Okay. Mm. Så det kan jag säga, jag jobbar ju, jobb, ju då nära med kocken naturligtvis eftersom jag bar maten från, hans ja. han slagade mat till manskapet så, så alltså en kock till sjöss, det, det är inte det lättaste uppgiften, tvärtom det är ett elände. Mm. Och faktum var att han, min kock så att säga, han berättade då om en annan jag kommer inte ihåg om han var en skandinav, spelar roll men det var en kock på något fartyg som... De hade läggat i hand samtidigt. Uh, och... Uh, den kocken hade... Hängt sig på en... Du vet här köttkrok i en sån där kylrum. Ja, ja, ja. Alltså tagit livet av sig med hänga sig på en köttkrok. Och så hade han hängt en skylt eller lapp... På sitt bröst där det stod... Ät nu era jävlar. Så, så mobbad och trakasserad... Att han blev utan manskapet. Så att han gick så långt. Så att vad vi än ska göra senare i livet, Gerd, mm. om vi ska byta jobb åt något håll, ska vi aldrig bli kock till sjöss Ingen okay, bra karriär, karriär. Därför jag
1: tänkte på en annan historia där. Har ni några kvinnor ombord? Nej, men vi har en tandlös kock.
0: <skratt> det blir ju lite extra roligt eh, på svenska med att just det är en kock också. Ja, om säger så.
1: Mm. <skratt> Jaha, okej, okay, men sjömanslivet blev ingenting för dig och den tobska repertoaren den byter så småningom ut mot eget komponerat material. Ja, jag pratar, jag ska bara säga det innan. Mm. Mm. Eh, det kanske kommer en ny tillkomna lyssnare här. Prata med eh, Bengt Palmers i programmet Äntligen på Radio 1.
0: Yes! Shoot, Bengt! Jo, eh, som sagt, jag hade ju då redan vid, jag kan tänka mig, 12 års ålder då börjat skriva visor. Eh, eftersom jag då blev intresserad av den svenska visskatten. Och jag förstod ju inte att alltså, att jag trodde att för att man ska kunna skriva en poplåt så måste man ha en elgitarr i handen alltså pop är elgitarr mm. jag kunde inte föreställa mig vid 14-15 års ålder 16-17 års ålder till och med att man med en akustisk eh, nylonsträngad skulle kunna skriva en poplåt det, det, det fanns inte i mitt huvud sen visade det sig då i mitten av 70-talet när Björn Skifs och jag skrev eh, ja typ Michelangelo och kramade i härligt härligt farligt farligt det skrevs ju på med hjälp av en alltså, akustisk nylonsträngad gitarr. så det gick ju jättebra om du jätte... hade fördomar alltså jag hade fördomar att man behövde en en sån ja ja men du, för jag fråga det, det gick ju det
1: här du vann ju någon tävling också Någon liten eh... <skratt> ja, det är där, i späda
0: år ja det är där det är där slumpens skördar kommer in och blev så titeln att säga, på din bok eller alltså. på min memoarbok för att det visade sig att jag gick då i södra Latin. Du gick i norra Latin, vill jag minnas. Ja. Mm. ja, ja. Och eh, då så råkar det vara så att när ringer ut till en rast en dag, så råkar en kille i en parallellklass eh, gå ut till rasten samtidigt som jag han kom lite snett bakifrån. Och han, Hans namn var Lasse, tror jag, ganska säkert. Han var i alla fall. Eh, ordförande i elevrådet eller elevkåren vad det kan heta och så lägger han handen på min axel och säger att du, du ska väl gå på den där visångartävlingen imorgon jag har absolut ingen aning om någon visångartävling mm -hmm. och eh, jo så säger han det är Stockholms gymnasium i samarbete med Sveriges Radio och har en visångartävling på Norra Real Mm, där gick jag en sväng också Så du har hört all over the map mm, yes. Plus dina engelska skolor ja. Vilken kille mm.
1: Plus att min pappa hade varit lärare på Norra
0: real Och på Norra latin Oj, ont mm. Ja, då <laughs> alltså, går i alla fall iväg till den där visångartävlingen Och eh, där sitter då I juryn sitter eh, Bland annat Carl eh, Anton Som var jättehet med kärdoft och masker, masker kär, och, och, filmjölk äh, kylskålskaffil äh, <laughs> och även Ulf-Peder Ollrog då som ju var vis, ja, vis, vis och slager gigant ja, uh, och så visar det sig uh, för jag låg en stor kort att jag vinner den där tävlingen och så är det ingenting mer med det ja det är det väl uh, ja, det var ju roligt i och för sig men vad, det viktiga är att sommaren efter då har jag alltså tagit studenten uh, tog studenten 66 och där sommaren jobbade jag som springpojke på jag är nyfiken filmerna Inspelningarna Vilgot Sjömans mm. eh, filmer som blev väldigt berömda Med Lin, eh, Lena, Nyman. Lena
1: Nyman och, och Börje mm. eh, Väldigt extravaganta filmer
0: Äntligen Samtal med Hjärt
1: kolla tillbaka, lyssnar på Radio 1 programmet heter Äntligen, Äntligen är Bengt Palmers här, Hjärt Fylking heter jag Bengt Palmers ja du, det har hänt mycket fram till idag i ditt liv sen måste vi ju också konstatera här och det gjorde vi ju i alldeles nyss. vi har ju faktiskt jobbat tillsammans ganska, ja inte direkt ska jag väl säga, men indirekt
0: indirekt, absolut,
1: För du är ju en feg jävel. du vågar inte stå framför kameran, du sitter ju bakom vi jobbade tillsammans du skrev musiken, Björn Schiffs Skemanus eh, bland annat och jag var en skådespelare filmen heter hette Jåker.
0: Ja, jag och Björn Skemanus och sen skrev jag ju musiken till det. Det, Precis som i eh, föregående filmen Strul. Så. Just det. Och där, alltså, var ju, tanken var ju från början att vi skulle ha ett alltså The Bad Guys skulle vara ett gäng eh, vilsekomna före detta leninist, marxist, socialist, kommunister. Mm. För att den här skrevs då när Sovjet... Unionen hade rasat samman. Men <coughs> med vår eh, danska regissör eh, Synelund Sönsen, han ville ha något farligare. Och då så sa vi, ja men då vi tar några liksom så här vilsna tokiga nynazister. Det tråkiga var ju då att eh, från det att vi skrev manus till att filmen visades på duk så hade då både, vad heter de VAM, Vittariskt motstånd och Bevara Sverige svensk svensk två sådana här riktigt ja.
1: Otäckna, fascistoida, fascist, fascistoida organisationer.
0: organisationer hade uppstått så att, alltså det, blev, det blev mer otäckt än vad vi ursprungligen hade tänkt oss om man säger så. och den kille, den rollfigur då som skulle vara otäckast av dem alla det vill säga han som, som var den här ledaren för den här nynazistiska rörelsen där valde ju regissören en kille som verkligen, alltså den skådespelaren gjorde ett jävligt bra jobb, det är ingen snack om det han, jag kommer inte ihåg namnet exakt, men jag tror han, jo han heter Hjärt Fylking, då var det
1: Ja, Walter hette karaktären mm, det hette Walter slog så småningom med else han ramlade från Globen han... och vet du, jag har fått många frågor på det här, men Gert, hur hur kändes det att ramla från Globen <skratt> <skratt> Ja, så ja, det var en studio och Globens tak var väl det tillfället när jag föll inte mer än två meter Nej. Hur
0: som men helst Men det gjorde ont att falla ja.
1: ner från globen Ja det ja, ja, ja. gjorde det, det gjorde ja, ja. Det. absolut Jag slog ja. ihjäl mig ja. eh, Och det har jag lärt mig på senare år Att man ska inte slå ihjäl sin film För det är väldigt svårt att komma tillbaka
0: Jättebökigt, <här> jättebökigt. <här> ja.
1: Du, Men Ja visst, det var, det var underbart kul att få jobba ihop så Men du har gjort mycket mer Du började faktiskt med, med filmen sunderbara underbara i Jag är nyfiken gul, jag är nyfiken blå
0: Ja, jag var ju springpojke då <här> Som sagt då. Precis hade jag tagit studenter Så jag var 18 år och det var en väldigt, väldigt, väldigt märklig eh, filminspelning. Eh, alltså, det fanns ju ingen manus och det fanns ingen titel på filmen. Saken var ju den att, att varför det kom två filmer, en som hette Jag en gul och en som hette Jag en blå, berodde ju på att det blev så mycket råfilm inspelat så att det räckte så att säga till två filmer. Mm. Och eh, jag vet ju fortfarande inte. Jag därför är
1: det många filmer
0: som karl kan klippa ihop. <laughs> Ja, ja på honom. sitt material. ja, ja. Men, men som sagt var, um, det här alltså inspelningsarbetet gick till så att varje dag så presenterade Wille Körman regissören en ett a ark och sa det här ska vi spela in idag och det gjorde vi naturligtvis vi i teamet men vi förstod aldrig vad, vad, är, vad, vad är det den här filmen vill berätta och jag såg om jag är nyfiken gul för ja, det ett eller två år sedan, mm -hmm. och jag förstår fortfarande ingenting. Jag vet inte vad, vad den Men den handlade. blev
1: väldigt omskriven vid viss tid, för den var ju väldigt eh, vågad, om vi får använda oss. Den var oss väldigt
0: vågad i, i alla nakenscener med den nya och Börja Avstet. Ja, ju, absolut. Var,
1: absolut. Ja.
0: Eh, och den väckte
1: mycket namn omkring sig. Eh, sen då, din egen filmkarriär, du skrev manus till väl, eh, inte bara jobbade tillsammans med, med eh, Björn, Schiffs. Björn Schiffs förlåt
0: jag har sen skrev, sen skrev, sagt för Björn jag skrev manus till Strul och Joker och sen så skrev Peter Dalle och jag manus till skiffsfilmen Drömkåken om man säger ja, så. och sen skrev jag för på egen hand skrev jag manus till Göta Kanal 2 och jag är väldigt, väldigt noga med att säga att det är tvåan trean har jag absolut ingenting med att göra. Jag upprepar, jag har ingenting att göra med filmen Göta kanal 3. Okay. Tåan mot skrev jag manus till och den blev en rungande succé så det var, jag tror det var över 8, 816 000 tror jag biografbesökare, vilket ju är svillande mycket. Eh, sa han och skröt
1: lite, ja, ja, absolut, men det får man göra. Peter Dalle är ju en fantastisk mångsysslare och konstnär och, och eh, synnerlig begåvad. Mm. Uh, han är ju igång igen Med hela tiden nya projekt mm, mm. Har ni något samarbete idag?
0: Nej det har vi faktiskt inte uh, Tyvärr för att det var väldigt kul Och, och uh, lustfyllt som sagt var Att jobba med Peter vi hade, vi hade inga som helst Samarbetssvårigheter Vi liksom tussades ihop uh, För att Björn Det vill säga skift för det här tillfället Han var ju småbarnsfar och tyckte att Han skulle ägna sig lite mer, mer tid åt barnen mm. Och inte åt manusarbetet Uh, och på det sättet för att då hade ju, Peter hade ju skrivit mycket fantastiska manus till tv alltså ja. i olika lorryprogram och så vidare men det funkade väldigt väldigt bra, Peter är, är en oerhört begåvad uh, människa dessutom är han uh, ödmjuk och uh, men ja. du, vi släpper Peter, like... vi
1: pratar, vi pratar du... Bengt Palmet det, det blir så när man står så här och pratar mm. man har många gemensamma beröringspunkter kamrater, man har jobbat ihop, alla känner alla uh, så att, vi måste bara höra avslutningsvis Bengt Palmers. Vad händer i framtiden?
0: Du är 62 år. Jag är till och med 63 Förlåt, år. Förlåt, 63 stackars år. Stackars jag. Jag håller på för tillfället och skriver på ett jättehemligt projekt just med Björn Schiffs. Jaha. Jag håller på och baxar ett projekt tillsammans med en kille som heter Jakob Skarin. Vi håller på att baxa projektet som heter... Uh, scenmusikalen sällskapsresan med Lasse Åbergs goda minne får, har vi alltså fått uh, förvalta Kanarieö-filmen uh, alltså Åbergs Åh, första till scenmusikal. det är ett stort projekt, sen har jag ett filmmanusprojekt för SF som heter Dancing Queens som är en uh, komedi som handlar om en fiktiv dragshow-grupp som måste återuppstå efter 20 år och 20 kilo mer på kropparna mm -hmm. och Sen vill jag hemskt gärna försöka tillsammans med Harpo skriva några hits med honom. För att han har... Movistar 2. Ja, två. Movie Star Harpo. <laughs> Nej, men han, har ju en jätte, alltså, han turnerar ju oerhört mycket i Tyskland. Han är jättestor i Tyskland. Mm. Um, tillsammans då med typ Sozzi Quattro, och Sweet och Hot Chocolate och sånt. Uh, och uh, alltså, han har fortfarande en sån jätte, jättebra popröst. Så att jag skulle vilja innan...
1: En sista fråga.
0: Innan vi matar duver vill jag göra en hit med honom. Men innan vi matar duver, yeah. Bengt Palmers,
1: när ringer du mig? Any day now. <laughs> <laughs> Tack så hemskt mycket, Bengt Palmers. Du har klarat av din medverkan i programmet äntligen på ett ypperligt sätt. Du får ett... med akklamation
0: godkänt. Tack så snälla, Gohan. det har varit <laughs> ett nöje. 101,9 Radio 1